0: Willkommen zum Profil-Talk auf Kurier-TV. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und da geht es jetzt um die immer stärker werdende FPÖ. Und bei mir im Studio dazu Jakob Winter und Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Jakob, bei der Landtagswahl in Niederösterreich, die FPÖ plus zehn Prozentpunkte ist zweiter geworden, hat die SPÖ rechts außen, wenn man so will, überholt. Warum ist die FPÖ so erstarkt und was sind die Gründe dafür, dass so viele Wähler zu ihr? Abgewandert auch sind von der, von der ÖVP vor allem.
1: Ja, du hast es das angesprochen. Es war ein Rekordergebnis bei der niederösterreichischen Landtagswahl für die Freiheitlichen, die in Niederösterreich sich an sich immer schwer getan haben. Diesmal war es anders und da gibt es viele Gründe dafür. Natürlich, ich will mal drei aufzählen und der Christian Rainer kann dann vielleicht noch sekundieren. Zum ersten sicher mal das Asylthema und da haben Sie so vermute ich, die Strategen der ÖVP ein bisschen verschätzt, die dieses Thema auf Bundesebene massiv hochgezogen haben. Und das hat bei der Landtagswahl an sich nur den Freiheitlichen genutzt. Das zweite Thema ist eines, das sowohl Meinungsforscher als auch die Parteistrategen, als auch ich persönlich, ehrlicherweise unterschätzt haben. Nämlich das Thema, wie stark Corona und die Wut über die Impfpflicht, die dann doch nicht kam, noch nachwirken. Mhm. Und da gibt es offenbar viele Menschen, die diese Wut kanalisiert haben und dann bei der Wahlurne quasi ihren Frust rausgelassen haben und die FPÖ gewählt haben. Es war da die einzige Partei, die überhaupt dieses Thema noch angesprochen hat im Wahlkampf. Und zum Dritten muss man natürlich wissen, dass wir derzeit eine Stimmung haben, die kann man sagen, nicht besonders äh, optimistisch ist, was die Zukunft angeht. Und immer dann, wenn Menschen Sorgen haben, dass in den nächsten Jahren nicht viel besser wird, tun sich natürlich Regierungsparteien insgesamt schwerer. Also man nennt das auch natürlich dann, äh, das befördert dann auch ein Misstrauen in, in die Institutionen. Und dann wird es immer für Regierungsparteien schwierig. Das werden wir auch in Kärnten sehen können, dass der Peter Kaiser mit Sicherheit nicht das Wahlergebnis, das er 2018 bei den letzten Landtagswahlen erreicht hat,
0: diesmal erreichen kann. Mhm. Krisenzeiten spielen Rechtspopulisten meistens in die Hände und das hat man jetzt deutlich gesehen auch bei dieser FPÖ, oder? Ich
2: sekundäre mit historischem Wissen und weil, weil du sagst Rechtspopulisten, das Spannende daran ist, dass sich die FPÖ abgekoppelt hat von den Führungsfiguren. Es hat heißen mit Herbert Kickel wird die FPÖ niemals über die 20 Prozent rauskommen. Über, über, über stimmt nicht. Also, wir hatten Jörg Haider, der ab 1986 als das populistische Phänomen nicht nur in Österreich, sondern in Europa oder in der westlichen Welt gegolten hat. Dann hieß es, als Jörg Haider, äh, dann hieß es, als Jörg Haider ging, mit Heinz-Christian Strache wird das niemals möglich sein, da er eine Schmalspur- und eher, eher neorechtsradikale Version von Jörg Haider war. Hat nicht gestimmt, mit Strache ging es genauso auf und dann mit Herbert Kickel. keine Chance, Herbert Kickel ist nicht äh, ist nicht massentauglich, er ist als Redner nicht vergleichbar, er wirkt lächerlich, wenn er auf dem großen Pferd sitzt, stimmt nicht. Offensichtlich hat sich die, ÖVP, hat sich die FPÖ abgekoppelt von von diesen Figuren, es geht vielmehr um das, was der Jakob gerade, gerade gesagt hat, nämlich um diffuse Themen. Äh, und daneben, also wie, wie Corona und so weiter, und daneben um dieses eine Thema, von dem, wie es der Jakob gesagt hat, äh, immer die FPÖ profitiert hatte, Ausländerthema, mit Ausnahme weniger Jahre, als er Sebastian Kurz mit einem beinharten Antimigrationskurs gelungen ist, das Thema für sich zu kapern. Wenn man so unbeholfen macht, wie es die ÖVP äh, im Bund jetzt und äh, und, und Pingpong spielen mit, mit Land Niederösterreich gemacht hat, dann zahlt das nur auf das Konto der FPÖ ein, weil das Thema wird hochgegeben wird hochgetragen, aber glaubwürdig in dem Zusammenhang ist leider die FPÖ.
0: Die Themenlage wird sich jetzt nicht dramatisch verändern, auch bis nächstes Jahr, nicht bis 2024, dann haben wir Nationalratswahlen. Was bedeutet denn das im Hinblick auf diese?
1: Wir sehen ja jetzt schon, dass in Umfragen die FPÖ auf Platz 1 ist. Wir sehen, dass die anderen Parteien da offenbar derzeit kein Rezept finden. Man muss es aber auch ein bisschen in einen historischen Kontext setzen und relativieren. Das war auch schon mal in den Jahren, bevor Sebastian Kurz dann Kanzler wurde, so dass Heinz-Christian Stache in der Umfrage auf Platz 1 war. Es ist dann der SP und der ÖVP mit Personalentscheidungen, Christian Kern und Sebastian Kurz gelungen, diesen Erfolgslauf der Freiheitlichen zu stoppen. Die sind dann nur Dritter geworden, bekanntlich, nachdem sie in Umfragen lange auf Platz 1 lagen. Was ich schon bemerkenswert finde an der aktuellen Situation, ist die Vergesslichkeit, die es da offenbar gibt in der Bevölkerung. Der Ibiza-Skandal ist gerade einmal dreieinhalb Jahre her. Man hat das Gefühl, das interessiert überhaupt niemanden mehr und zum Zweiten, wird auch vergessen, wenn der Herbert Kickl jetzt da äh, mit breiter Brust äh, sie, äh, sagt, dass er bei Corona richtig lag, ne? weil sie manche jetzt für die Impfpflichtpläne entschuldigen, was da alles an... Irrsinn verbreitet wurde seitens der freiheitlichen McDean zum Beispiel. Ja. Äh, äh, das, Entwurmungsmittel, das Entwurmungsmittel, das angeblich gegen Corona hilft, war ein kompletter Blödsinn, ähm, wurde aber, wurde aber promotet von ihm höchstpersönlich, schadet auch überhaupt nicht. Äh, interessant zu sehen äh, wird jetzt sein, wie eben die übrigen Parteien reagieren. Das Problem der SPÖ, die an sich auch in der Opposition ist und davon, könnte man sagen, profitieren könnte von so einer antiregierungsstimmung profitiert deshalb nicht. Meine These ist, dass sie zu stark selbst als Regierungspartei wahrgenommen wird. Einerseits regiert man in Wien, das ist immerhin die Bundeshauptstadt. Und zum anderen war man bei den großen Vorhaben, was jetzt die Corona-Maßnahmen angeht, immer mit dabei. Und da ist es der FPÖ gut gelungen, ein Wir-sind-die-einzige-echte-Opposition zu inszenieren. Und da wird spannend zu sehen sein, ob die Parteien dem noch was entgegensetzen können. Und um diese Frage dreht sich auch unsere Analyse im aktuellen Profil, das ab Samstag früh zu haben sein
2: wird. Und wie, Jakob, wie der Jakob sagt, die FPÖ erholt sich immer wieder, egal was passiert. Ich bin, glaube einer der wenigen Journalisten im Land, die sagen, die kann man nicht abschreiben. Es war völlig, es war die ordentliche Beschäftigungspolitik des Jörg Heide, es war Knittelfeld und die Abspaltung. Also zwei Parteien, es war es, es war das Ibiza, wieder. es spielt es spielt wirklich keine Rolle. Bei der SPÖ im Übrigen kommt natürlich noch dazu, wie sehr die SPÖ in sich gespalten ist. Die schlechten Umfragedaten zuvor auf Bundesebene hat Pamela Rendi wagner ja selbst in einem Zeitinbiet zwei Interview mit den, mit den, mit den beiden Worten Hans-Peter Doskozil begründet. Also der interne Streit, der weitergehen wird und der vermutlich nach Kärnten und nach Salzburg dann doch irgendwann mal auch die Volkspartei erfassen wird.
0: Jetzt wirkt es aber auch so, als hätten die anderen Parteien irgendwie kein Rezept gegen die wieder wiedererstarkende FPÖ und sind irgendwie so Zuschauer, so kommt es einem vor. Jetzt sind es noch eineinhalb Jahre, wenn es gut geht, bis zur nächsten Nationalratswahl. Aber was sind denn die Parteien säumig? wo müssen die denn aufholen, was müssen die denn entgegennehmen? Wir
2: werden möglicherweise auf der Titelseite äh, die Frage stellen, wer stoppt Herbert Kickel. Äh, und es ist nicht unbedingt so, dass es darauf eine Antwort gibt. Antworten wären vielleicht Persönlichkeiten, die glaubwürdig sind. Bei der Sozialdemokratie wäre es wohl auch ein, ein erkennbares Programm in verschiedensten Fragen. Wie der Jakob gesagt hat, eigentlich für eine Oppositionspartei während dieser Krisen wäre es relativ, relativ leicht, der Abseits des wirklich machbaren und möglichen Oppositionspartei Politik mit Ideen zu machen, die nicht, die nicht umgesetzt werden müssen. Das gelingt, gelingt wirklich nicht. Andererseits, es gibt schon einen zweiten Sieger für mich in, in, in Niederösterreich, und das sind die Grünen. Die Grünen haben leicht zugelegt, aber wurden eben nicht erfasst von dem, von dem, von dem Sog, nicht erfasst von dem Sog der, der, des Regierens mit der ÖVP in Wien. Auch nicht von der Frustration der sehr, sehr breiten Basis, die Grünen wählt, mit, der, mit, mit, der, mit einer Regierungspolitik, die Koalitionspolitik ist, wo man viel schlucken muss. Also die Grünen haben sich überraschend, äh, überraschend gut geschlagen, was für die grünen WählerInnen
0: spricht, vielleicht auch für deren Politik. Ist die Regierung, quasi also die, 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 die Schwarz-Grüne, jetzt quasi einzementiert bis nächstes Jahr und werden, die werden jetzt den Teufel tun, als da jetzt Neuwahlen vom Zaun zu brechen, oder? Wenn's genau
1: so ist es, so ist es, denn äh, in Umfragen liegt die Regierung unter 30 Prozent, mhm. also unter einem Drittel Zustimmung. Die werden eben ganz sicher nicht in Neuwahlen gehen, es nutzt keinem der beiden Regierungsparteien, sie haben jetzt noch ein Jahr Zeit, Maßnahmen umzusetzen. Es gibt ja noch einige Punkte im Regierungsprogramm. Man wollte eigentlich das Arbeitslosengeld reformieren. Man wollte eigentlich ein Informationsfreiheitsgesetz beschließen, auf das wir Journalisten uns schon lange freuen würden. Man wollte einen Bundesstaatsanwalt einrichten und und und. Da gibt es noch einiges in der Pipeline, was was an sich liegt. Aber die Regierungsarbeit wird vermutlich nicht leichter werden, weil jetzt beide Parteien schon in Vorbereitung auf die Nationalratswahl versuchen werden müssen, ihre Klientel ganz besonders zu bedienen und nachdem die von Grün und Türkis sehr unterschiedlich sind, wird das ein ziemlicher Spagat. Das wird die Opposition bei jeder Gelegenheit nutzen, um da hineinzuspalten.
2: Ich wollte
0: gerade sagen, das spielt ja dann wieder Herbert Kickl in die, in die Karten, Selbstverständlich, oder? Selbstverständlich.
2: Ja. Wir haben zwei Landtagswahlen, wir haben eine Europawahl und der Wahlkampf startet üblicherweise ohnehin ein bis eineinhalb Jahre für die Nationalratswahl vor, vor dem Termin. Äh, spannend, ein bisschen wird werden, ob Herbert Kickl sich jetzt äh, in den nächsten Monaten ein wenig anders positioniert Nämlich etwas staatsmännischer, ich glaube nicht, was nicht notwendig ist, äh, liegt in der Profil letzten Profilumfrage, liegt die FPÖ vier Prozentpunkte vor der Sozialdemokratie, was noch mehr ist als damals, wie du zu Recht gesagt hast, als die FPÖ schon mal vorne lag, aber jetzt vier Prozentpunkte und es ist weder ein Sebastian Kurz noch ein Christian Kern äh, oder deren, deren Wiederauferstehung zu erwarten.
0: Aber auch wenn man jetzt auf die SPÖ schaut, ja, normalerweise Teuerung etc. wäre ja ein Thema, das wäre perfekt bei denen platziert. Jetzt schaffen die das nicht irgendwie in bare Münze zu verwandeln, was wiederum der FPÖ in die, die Karten spielt. Also das ist ja im Moment so scheinbar, als würden alle anderen Parteien im Moment für die FPÖ arbeiten, oder?
1: Sie sprechen das Thema an, aber sie kommen damit nicht durch. Weil in der Politik geht es nicht nur darum, Themen anzusprechen, sondern es geht auch darum, Spitzenpersonal anzubieten, dem man auch zutraut, diese Themen durchzusetzen. Und mhm. das gelingt unzureichend. Ich habe es vorher schon erwähnt, der SPÖ haftet der Ruf an, Teil dieser Regierung zu sein oder eine strukturelle Regierungspartei zu sein, jedenfalls Teil dessen zu sein, was die FPÖ so verächtlich als Establishment bezeichnet. Das ist sicher deren Deren, große, deren großes Problem. Für die Nationalratswahl vielleicht ein Gedanke noch, wird aus meiner Sicht auch interessant, ob es eine Mehrheit abseits der FPÖ mög möglich ist. Äh, Bundespräsident van der Bellen, über den haben wir heute noch nicht gesprochen, hat gesagt, dass er nicht unbedingt zwingend dem Herbert Kickl, auch wenn er Erster wird, den Regierungsauftrag erteilt. Das ist im Rahmen äh, der Kompetenz des Bundespräsidenten. Also er kann das selbst entscheiden, wie er das handhabt. Es wäre zwar. Eine, eine, ein, eine, ein Ausreißer sozusagen in der Geschichte äh, der Zweiten Republik. Aber äh, hätten ÖVP und SPÖ eine Mehrheit, dann kann Kickl auch als Erster durchs Ziel gehen und nicht Kanzler werden. Oder kann die SPÖ mit Grünen und Neos gemeinsam eine Regierung bilden. Also das wird auch spannend zu sehen sein, wie hier die Mehrheitsverteilung ausschaut.
2: Aber wie du sagst, es wäre ein Ausreißer, weil das hat es bisher nur ein einziges Mal in der Zweiten Republik gegeben, nach der Wahl 1999, als der damalige Bundespräsident Thomas Kleestil Wolfgang Schüssel der Dritte war, nicht den Regierungsauftrag äh, zu, den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hat. Dennoch, es gab dann eine, eine schwarz-blaue Koalition.
0: Dankeschön euch beiden. Es bleibt dir. spannend in der Innenpolitik. Schauen Sie rein ins neue Profil, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.